0: Abra a Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, texto na nossa reflexão nessa noite, noite desse dia tão belo que o Senhor nos presenteou. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você atentamente acompanhe a leitura do texto. Nós... Leremos a partir do verso de número primeiro até o verso de número 19. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns do, dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo? Soltando o jumentinho, eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam, Osana! Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de filhos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso. E procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Deus em oração. Pai bendito, nessa hora, abre os olhos do nosso coração para recebermos a tua palavra clareia o nosso entendimento, destrói todas as muralhas que em nossa vã vontade de autonomia, de vivermos sem Ti, porventura tenhamos construído. Que a beleza do Evangelho do Teu Filho Jesus agora sobressaia e ressalte em nossos olhos e em nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença, pois confessamos que tu és a nossa rocha, o nosso Salvador, em Cristo Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, certa vez, um cantor que eu gosto bastante, o Bonovox, no YouTube, disse que o Evangelho de Marcos mais parece um filme de Hollywood. E como alguém que ama teologia bíblica, né, quase reverendo André. Muito legal falar isso. Uma afirmação dessas vezes pode parecer um pouquinho deslocada, mas quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos e vemos que é o Evangelho com o maior número de verbos, a gente pode até concordar com o Bonovox. Às vezes ele deveria se preocupar mais em cantar, que é o que ele faz bem. Mas nisso a gente concorda com ele. O Evangelho de Marcos, ele de fato foi escrito, e segundo a tradição, Marcos relatou o que ouvia aos pés de Pedro, o apóstolo. Então, muitos estudiosos, e a tradição vai nos dizer que o Evangelho de Marcos seria como que um grande resumo das pregações de Pedro, João Marcos, este João Marcos, que teve uns desentendimentos com Paulo ao longo do livro de Atos, esse João Marcos começa a seguir Pedro, a ser o grande discípulo de Pedro, e ao longo da pregação de Pedro por Roma e outras cidades, teria então registrado as pregações de Pedro. E de fato é o Evangelho, não apenas o Evangelho mais enxuto, mas é o Evangelho mais preocupado em mostrar como Jesus age, o que ele faz. E através das suas ações, através daquilo que Jesus realiza, mostrar ao público original que provavelmente eram os romanos, que Jesus não era mais um entre tantos deuses que os romanos cultuavam por pegar emprestada a visão de mundo dos gregos, não, Jesus é o único Jesus é um só e Jesus é completamente diferente de qualquer outra divindade, líder político e principalmente César. Jesus era completamente diferente de César. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma particularidade muito interessante, que ele já começa Jesus pé na porta. No primeiro capítulo de Marcos a gente já vê Jesus falando, arrependa-se e creia no Evangelho porque o reino de Deus está próximo. Não tem nenhuma introdução, não tem... é Jesus pé na porta já anunciando o evangelho, meu irmão, se arrepende. E o evangelho é construído de uma forma para que ele alcance o seu clímax na entrada de Jesus em Jerusalém. Ao contrário de outros evangelhos, como por exemplo, João, e até o evangelho de Lucas, alguns autores vão falar em que mostraria Jesus indo a Jerusalém outras vezes, o Evangelho de Marcos é construído de uma forma que Jesus vai a Jerusalém apenas uma vez. E ali é julgado e posto numa cruz fora de Jerusalém, como o forasteiro que Jesus é. Mas isso é papo para um outro sermão. E o Evangelho de Marcos é construído dessa forma. E o que nós lemos nos capítulos de número 11, 12 e 13? Vão nos mostrar o relacionamento de Jesus com o templo. Vemos essa entrada de Jesus no templo, precedida da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E terminamos essa passagem com o um sermão profético de Jesus, em que Jesus diz que destruiria o templo e em três dias após iria reconstruí-lo. E todos os seus ouvintes zoaram Jesus e falaram assim, esse cara é maluco. Como é que ele pode dizer que vai destruir esse templo? O grandioso templo de Jerusalém vai reconstruir em três dias. Ele é o quê? Ele tem o poder da Capitã Marvel, que de uma hora para outra virou a heroína mais poderosa de todo o universo. E piadinha que só os nerds entenderam. Né? Enfim. Como é que pode isso? Três dias. Quando Jesus estava falando do seu próprio corpo, dele mesmo. E essa noite em que, e essa dinâmica que a equipe pastoral montou é interessante, porque pelas manhãs nós seguimos a nossa série expositiva em Pedro, a segunda carta de Pedro é o, é o livro da vez em que nós estamos indo expositivamente, e à noite a gente traz mensagens diversas ao coração da igreja. Nessa noite eu quero, e a minha oração é que você perceba o caráter de Jesus o poder de Jesus, o caráter de Jesus na sua entrada em Jerusalém, o poder de Jesus na conduta de Jesus com os comerciantes no templo e como que misteriosamente uma figueira tem a ver com a forma que o seu caráter expressa este poder. Então, o caráter de Jesus na entrada de Jerusalém, o poder de Jesus na sua conduta com os mercadores no templo e como que uma figueira tem a ver com você. E comigo, aqui, hoje, nessa noite. Vamos ao texto. O texto começa nos mostrando, no capítulo 11, que Jesus sai da cidade em que estava, se aproximando de Jerusalém, junto aos montes, junto ao Monte das Oliveiras. E os historiadores vão nos dizer, e quem vai a Jerusalém, e a gente, né, reverendo, como temos vontade de fazer essa viagem... Quem já teve a oportunidade e a bênção de ir a Jerusalém diz que a vista do Monte das Oliveiras é um lugar privilegiado para o lugar que seria. Hoje temos apenas o tal muro das Lamentações que a tradição aponta que é o restante, uma parede do templo, deste templo aqui que Jesus está aqui se referindo que Jesus faz um furdunço lá quando entra. A gente já vai ver esse ponto aqui na nossa mensagem. Mas tinha uma visão privilegiada. E Jesus dá um comando para os seus discípulos, um comando nada usual. Jesus fala para dois dos seus discípulos, fala assim, olha só. Entra na cidade, tem um jumentinho lá em determinado lugar. Vocês vão pegar esse jumentinho. E se alguém perguntar a vocês por que vocês estão pegando o jumentinho, vocês vão falar que o Senhor pediu isso. E é interessantíssimo, porque existe todo... Um ponto exegético aqui do tal segredo messiânico, para aqueles que estudam um pouquinho mais o Evangelho de Marcos, sabem do que é esse segredo. Jesus, ele, ele meio que mantém em segredo quem ele é, mas aqui para os seus discípulos ele diz o Senhor. Se alguém perguntar, diga o Senhor, ou seja, Deus está pedindo esse jumentinho. E o texto nos diz que os discípulos fazem isso. Eu consigo imaginar aqueles homens... As pessoas lá vendo os caras barbudos, com os pés sujos, de várias andanças, pegando o jumentinho e falam, oh, ô, peraí, o que você está pegando esse jumentinho? O Senhor pediu. Então vai, vai lá, se Deus está pedindo, ok, pega o jumentinho e depois devolve o jumentinho no um bom estado. E, no texto, e o texto que nós estamos lendo, no verso de número 7, vai nos dizer que levaram o jumentinho a Jesus. Puseram as suas capas sobre o animal, então aproveitaram ali as suas roupas, criaram meio que uma cela para Jesus montar no jumentinho. Jesus montou nele. E o verso de número oitavo nos descreve a entrada de Jesus em Jerusalém. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Todos os que iam adiante dele com os como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Para você entender o que significa essa frase aqui, o que significa essa exclamação que o povo estava fazendo. Era muito comum naquela época você ter um cerco triunfal. Como nós vemos isso. A, maior, a melhor ilustração seria o primeiro de janeiro, quando o novo chefe do nosso poder executivo, quando eleito, toma posse. E a gente vê aquela carreata e toda, aquele, toda aquela cerimônia, e recentemente vimos isso na posse do nosso atual presidente. Seria a melhor ilustração, o melhor link com o que a gente está vendo aqui. Mas era muito comum naquela época que um, quando um governante adentrava numa cidade houvesse este, este cerco, houvesse esta cerimônia em que as pessoas lançavam, às vezes, flores, às vezes, lançavam perfumes pelo caminho, entoavam canções para um rei que estivesse entrando. E o, o povo clamava, Osana, Osana. Os estudiosos vão nos dizer que osana, traduzida da forma mais literal possível, era um pedido de salvação e de salvação imediata, algo como salva-nos agora. Era um pedido de salvação. Salva-nos, salva-nos. E essa expressão, bendito o que vem em nome do Senhor, ela era aplicada em duas situações. Quando um peregrino estava muito tempo distante de Jerusalém e do templo e retornava para o seio da adoração do povo, então era uma saudação que as pessoas usavam, bendito que vem em nome do Senhor. O sujeito vai embora, você não sabe se aquela pessoa iria voltar, e agora ela retorna. Quando alguém visse aquela pessoa, ela falava, bendito que vem em nome do Senhor. Mas havia um outro contexto. Quando o rei entrava em Jerusalém, quando Davi entrava em Jerusalém, quando Salomão entrava em Jerusalém, quando os descendentes da casa de Davi retornavam a Jerusalém, depois de guerrear, depois de realizar alguma missão diplomática ou alguma fazer em qualquer outro ponto de Israel, quando o rei retornava a Jerusalém e principalmente quando ele ia em direção ao templo, a população fazia essa exaltação e dizia, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, quando eles falam bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, eles estavam ecoando todo o desejo e toda a expectativa do povo, de um rei que viria para destruir todos os inimigos. E libertar Israel da opressão dos seus inimigos forasteiros, dos romanos nesse momento. Salva-nos agora, Osana, nas maiores alturas. Salva-nos, Deus. Mas o que é que chama a atenção nesse momento? O que é que chama a atenção nessa passagem? O que a entrada de Jesus contrasta de forma radical com a expectativa e a nossa visão de mundo do que seria um verdadeiro rei. A fala da população, a fala do povo e a expectativa que existia naquele momento era de um rei que demonstrasse o seu poder. Por isso que eles estão dizendo, salva-nos agora. Jesus expulsa os romanos. Vamos tomar em armas. Judas, os Iscariotes, não Judas, o irmão de Jesus, mas Judas, o Iscariotes, fazia parte de um grupo militar, que era um verdadeiro grupo de guerrilha. Pois queriam ver o reino de Israel, o reino de Davi, sendo restaurado por meio dos romanos sendo expulsos daquele lugar. Porque não aguentavam a tirania dos romanos. E é verdade, os romanos eram de fato tiranos. Mas o que o texto nos diz que há um imenso contraste entre o que o povo estava pedindo e esperando e quem Jesus é e como isso mostra o caráter dele. Jesus não entra num cavalo. Jesus entra num jumentinho. E por que um jumentinho? Um jumentinho seria a montaria de uma criança. Ou de um hobbit. Vamos lá, hoje está demais, né? Só referência nerd. Para quem aí viu o senhor dos Apenas crianças, apenas pobres, montariam em jumentos. Um rei montava em cavalos. Eu sei que talvez você já tenha ouvido... Há alguma pregação para, mostrando que não. A montaria dos reis de Israel eram jumentos. Os estudiosos hoje em dia vão nos apontar que não há evidências para isso. Não há evidências para isso. Então, a, o fato de Jesus de fato montar num jumento demonstra que ele é um rei de verdade, mas um rei diferente. O rei que é prometido nas Escrituras. E o rei que é prometido nas Escrituras... Nem sempre será o rei que eu e você queremos que ele seja. Jesus cumpre aqui a fala do profeta Zacarias. Capítulo 9, verso de número 9. E assim diz o profeta. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você. Justo e salvador, humilde, montado em jumento. Em um jumentinho, cria de jumenta. Jesus mostra, e esse é o caráter de Jesus, ele vai nos mostrar que ele não é o rei que nós, por vezes, esperamos. E certamente não era o rei que a população ali naquele momento esperava. Mas ele é um rei segundo o que Deus quer que seja um rei. Um rei que serve. Um rei que se entrega. Um rei que não tem uma corte infindável para ser servido em todos os seus caprichos mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um rei que em toda a sua majestade e glória decide abrir mão dessa majestade, se fazer carne, ser reconhecido em figura humana e obedecer até a morte e morte de cruz. Um rei que não obstante toda a sua glória eterna abre mão disso e diz para os seus discípulos que ele não tinha nem aonde encostar a sua cabeça. Num dos maiores sermões de Jonathan Edwards, o grande puritano calvinista, avivalista, num dos seus maiores sermões, e é um sermão muito citado por diversos autores, a excelência da pessoa de Cristo, um sermão que Jonathan Edwards pregou em 1738, ele vai sintetizar aquilo que estamos aqui falando. Quando ele olha para Apocalipse 5, versos 5 a 6, e o que diz esse texto? Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Perceba o que o texto diz, o leão da tribo de Judá, o leão, a raiz de Davi. Aqui ele está falando de um leão, ele está falando de uma raiz, ele está falando de força, de solidez. Ele venceu. João diz, nisso vi em pé entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos. O que João vê? Um cordeiro. Como que sendo morto. O leão de Judá. E João vê um cordeiro. Sobre isso, Jonathan Edwards nos diz, o leão se sobressai por sua força e pela majestade, de sua aparência e de seu rugido. O cordeiro sobressai pela sua brandura, pela sua paciência. Ele é sacrificado como alimento e para a fabricação de nossas vestimentas. Mas, neste texto, Jonathan Edwards se é referindo ao texto que acabamos de ler, Apocalipse 5, 5 e 6. Mas, no texto, vemos que Jesus é comparado a esses dois animais. Pois as diferentes excelências de ambos conjugam-se nele de forma maravilhosa. Há em Jesus Cristo uma conjugação de excelências tão distintas que, se não fosse nele nos teriam parecido totalmente incompatíveis em outra pessoa. Em Cristo Jesus você encontra bravura e fraqueza. Em Cristo Jesus você encontra retumbante majestade e humilde serviência. Em Cristo Jesus você vê um leão rugindo e um cordeiro sendo entregue para a morte. Este é o caráter de Cristo o caráter do rei prometido a nós. Em Cristo Jesus você encontra o leão que vence e conquista. Mas você encontra o cordeiro que é entregue em nosso lugar. Jesus é forte e fraco. Jesus é poderoso e frágil ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso demais. Isso gera em nós uma Imagem completa e bela do que é ser. Do que é ser. Pois Jesus é inteiramente completo. Por isso que Paulo escrevendo aos Colossenses vai nos dizer que Deus achou por bem que nele Jesus Cristo residisse toda a plenitude. Esse é o caráter de Cristo Jesus. Esse é esse Jesus maravilhoso. Que é o leão. E ao mesmo tempo é o cordeiro, que é um rei que entra de forma triunfal, mas entra de forma triunfal não num cavalo, mas num jumentinho. Que vem para conquistar e conquista através da sua morte e morte de cruz. Mas e o poder de Jesus? O poder de Jesus é demonstrado na sua conduta no templo. E a gente vai pular um pouquinho o texto da figueira. Vamos para o verso de número 15. O verso de número 15, assim nos diz, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ele vendia e comprava. Derrubou a mesa dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Para você entender aqui o que, que está acontecendo. O grande templo, o majestoso templo de Jerusalém, tinha a primeira parte dele, era o pátio dos gentios ou então pátio das nações, dependendo da tradução. Era o pátio em resumo da galera. Era o principal parte do templo em extensão, não em sacralidade. Mas, da arquitetura do templo, nenhuma parte se comparava em tamanho a esse pátio. A esse pátio. E o interessante é que, não obstante a promessa a Abraão ser que ele seria a bênção para todas as nações? O povo de Israel simplesmente não permitia que os gentios, e quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, raciais. Nós, brasileiros, nós somos gentios. Simplesmente não era permitido a estes homens e mulheres passarem desse pátio. Não, eles não podiam passar dali. Só que, a descrição que nós vemos desse lugar é uma descrição, no mínimo, curiosa. Nós vemos o texto nos falando sobre pessoas que vendiam e compravam. Coisa curiosa, né? Imagina-se aqui, na igreja presteira do Jardim Guanabara, enquanto eu estou aqui pregando, tem um sujeito ali anunciando um bode. Sendo uma pomba. Os bichinhos mexendo nas... Gaiolas, um cabrito passando, fazendo vários barulhos, enquanto o sujeito está aqui ensinando. E o texto vai nos dizer que pessoas vendiam, compravam, e tinham mesa dos cambistas, que eram os cambistas, não eram vendedores de ingresso para Maracanã. Eram pessoas que faziam câmbio da moeda. Porque as autoridades religiosas, elas lucravam com o imposto do templo. Funcionava mais ou menos dessa forma. E Josefo, escrevendo a Antiguidade dos Judeus, vai nos dizer muito como funcionava esse verdadeiro esquemão que acontecia. Nada muito diferente da realidade, infelizmente, de muitas igrejas no nosso país. As autoridades religiosas lucravam com um parte, um percentual de um imposto que devia ser pago uma vez ao ano no templo. Então o sujeito, os sacerdotes, enchiam o seu bolso com uma, uma parcela desse imposto, que era pago no templo e sempre que as pessoas iam apresentar sacrifícios, embora isso não esteja apresentado em nenhum momento no livro de Levítico, junto com o seu sacrifício, traziam também dinheiro. Só que não era qualquer dinheiro. Se um gentio vinha até Jerusalém, ouvia um ensino da palavra de Deus, e de alguma forma quisesse ali adorar, algum levita ia chegar e falar assim, peraí, você quer adorar? Tem que pagar. Talvez você já tenha ouvido alguém falando, ou oh, dá ou oh, desce. Algo nesse sentido. Para você sacrificar, meu irmão, você tem que pagar algum negocinho aqui. E se você quisesse pagar numa moeda sua, supondo que você fosse, vamos dizer, vamos lembrar que estamos falando aqui dos gentios, se você fosse, por exemplo, de uma outra nação, se você fosse um romano exposto ao ensino da palavra de Deus e quisesse ali prestar algum sacrifício, você não poderia trazer o dinheiro de Roma. Você precisava trocar pelo shekel, que era a moeda que era utilizada especificamente em Jerusalém e o templo era a única moeda aceita. E o os que, que os cambistas faziam? Faziam a mesma coisa que a gente sofre quando vai viajar. Não é aquela cotação do dólar, aquela coisa lá muito mais alta do que realmente deveria ser. E eles embolsavam aquilo e pagavam para as autoridades religiosas. Poderíamos estar falando o quê? Da Bolsa de Valores de Jerusalém? Estamos falando do templo. Do templo. Do templo. No verso 16, Jesus, o, 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 o evangelista Marcos vai nos dizer que Jesus não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. José vai nos dizer que essa área era tão grande, tão povoada e uma verdadeira bagunça que pessoas levavam utensílios diversos para cruzar a cidade e fazer um atalho cruzando. Tipo como às vezes a gente faz com um posto de gasolina com um carro. Cruzavam a cidade por meio do pátio. Nós não estamos falando de um posto de gasolina, estamos falando do templo. E Jesus entra no templo. E Jesus olha essa situação. E Jesus fica muito irado. Mateus vai nos dizer que Jesus vira a mesa dos cambistas e expulsa as pessoas com uma chibata. Se você tem uma expressão de Jesus como se Jesus fosse meio que um John Lennon do século I, esquece isso. Porque Jesus fica santamente irado com essa situação, que deve causar uma ira santa também em nosso coração, quando olhamos que infelizmente muitas vezes isso acontece. E por que, que Jesus faz isso? Por que, que o templo é tão importante? Não obstante Jesus falar que ele iria destruir este templo, na verdade ele não estava falando deste templo, ele estava falando do seu próprio corpo. Por quê? Por que isso é tão fundamental, isso é tão importante? Porque Jesus aqui cita uma combinação de Isaías com Jeremias e ele fala A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O que na verdade as autoridades religiosas estavam fazendo era impedir que os gentios prestassem culto a Deus pois cobravam pesadas cargas financeiras sobre os gentios e além de deixarem os gentios de fora do templo ainda queriam enriquecer pervertendo a verdadeira adoração Jesus diz a minha casa a minha casa será a casa de oração, não é bolsa de valores. Não é mercadão. E casa de oração para todos os povos. A gente precisa dar um passinho para trás. E esse segundo ponto é, um pouco, é o mais extenso, então não fique preocupado com a hora, porque a figueira é só a conclusão disso e a aplicação dessa mensagem em nossa vida. O primeiro templo que nós temos na Escritura, para você entender por que Jesus é tão preocupado e tão zeloso com o templo, o primeiro templo que nós vemos nas Escrituras aparece aonde? Qual é o primeiro templo que nos é apresentado? O Jardim do Éden. O Éden é o primeiro templo. O Éden é o primeiro santuário em que Deus está perfeitamente encontrando e se relacionando com o seu povo. No Éden havia o Shalom, a perfeita relação entre Criador e Criatura. Havia paz, beleza, justiça, harmonia e plenitude. O primeiro santuário é o Éden. Então os nossos primeiros pais tomaram uma decisão, decisão essa que eu e você tomamos em nossa vida igualmente, de viver a nossa vida dissociada e divorciada da fonte de sentido. E o pecado é isso. Pecado, numa forma muito clara, é errar o alvo. Mas se nós formos pensar, filosoficamente falando, e até ontologicamente também falando, palavras bonitas de se dizer no sermão, algo que toca o nosso ser, pecado é quando vivemos a nossa vida fora da fonte de sentido da nossa vida. Que é o um relacionamento com o nosso Criador. Sempre que eu e você passamos a devotar e dar sentido à nossa existência em qualquer outra coisa, por vezes boa até, como trabalho, trabalho é bom. Família é coisa boa. Filhos é coisa boa. Sexo é uma coisa boa. Dinheiro não tem mal nenhum no dinheiro em si mesmo. Mas todas essas coisas, quando elas ocupam o um lugar que Deus tem que ter de sentido. Último em nossa existência, elas passam a ser ídolos. Portanto, pecamos, pois erramos o alvo da vontade de Deus, que é ele ser a fonte de sentido da nossa vida. O texto de Gênesis vai nos dizer, no final, e nós não vamos lá para uma questão de adiantar da hora. Mas o texto termina de uma forma muito interessante, que poucas pessoas prestam atenção. Como é que o texto, o relato da queda termina? Depois da maldição do trabalho, da maldição da terra, da maldição do parto. Pitty, chegará um tempo em que mulheres não mais sofrerão isso? Nós temos um relato muito interessante de espadas flamejantes. Às vezes a gente deixa isso de lado, né? Porque de uma hora vai para uma espada flamejante que fica girando lá. A gente esquece disso, mas o texto termina com os nossos primeiros pais sendo expulsos do jardim e Deus coloca espadas flamejantes que ficam ali girando para todos os lados. Ou seja, dando uma clara ideia de que, meu irmão, ninguém consegue escapar dessa espada, dessas espadas flamejantes que ficam girando o tempo inteiro. Não adianta, não adianta, você pode ser o mais ninja possível, você não vai conseguir escapar dessa espada. A ideia é, os nossos primeiros pais e nós nos afastamos de Deus, fomos expulsos do primeiro santuário, fomos expulsos do primeiro, do primeiro templo. E a grande pergunta que se faz é, quem conseguirá passar pela espada flamejante? Quem conseguirá vencer a espada para voltar a um relacionamento com Deus? Porque as espadas guardavam simbolicamente o jardim. Então, quem voltaria, quem seria aquele que venceria as espadas para voltar ao santuário de plena comunhão com Deus? E a história do templo dá um passo a mais com o tabernáculo. Quando Deus institui para lembrar ao povo que vida é paga com vida, um lugar em que animais seriam sacrificados. Primeiro, no tabernáculo, que eram grandes cortinas e hastes de madeira que eram levados com o povo pelo deserto. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote, no Yom Kippur, o dia do perdão, entrava num lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar que protegia o povo da plena presença de Deus. Porque a plena presença de Deus é algo aterrorador para pessoas injustas como nós. A santidade de Deus é tão extrema que fulminaria o nosso ser se nós estivéssemos em pleno contato com ela da forma que nós somos. E um animal era cortado, era sacrificado, simbolizando o perdão sobre a nação. O tabernáculo, por sua vez, dá lugar ao templo. O grandioso templo que Davi queria construir, mas seu filho Salomão constrói. E neste grandioso templo, que é destruído e depois, no momento pós-exílico, é reconstruído e depois reformado com Herodes o Grande, é esse o templo aqui que Jesus entrou, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava, cortava animais, sacrificava animais pelos pecados da nação. E uma vez por ano ele fazia isso, uma vez por ano ele fazia isso, apontando para um dia que os profetas diziam que chegaria, em que Deus estaria de volta com o seu povo. E o profeta Isaías diz, se referindo a um dia em que a glória de Deus iria percorrer por todos os montes, todos os oceanos e todos os lugares. Ou seja, um dia venturoso em que todo Israel estaria de volta ao Éden. Mas a grande pergunta que se faz é, e a espada? E a espada? O povo não entendeu o que Isaías 53 nos diz. E eu peço que você leia comigo. A partir do verso de número 1, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradece. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, obedidores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará. Sobre si. Presta, você prestou atenção numa coisa aqui? No verso de número 8? Porque ele foi cortado. Sabe a espada que separa a todos nós do verdadeiro santuário do Éden? Ela foi enfrentada. E Cristo foi cortado. Porém, o que John Owen nos diz é sensacional, porque a morte foi morta na morte de Jesus. A espada flamejante encontrou o seu objeto, designado desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus. Ele foi cortado, ele enfrentou a espada. Para que todos nós, gentios que somos, pudéssemos entrar no verdadeiro templo, que é o próprio Senhor Jesus. Essa espada que separa o povo do contato com Deus, encontrou a carne de Jesus. E ele, tendo sido cortado, abre passagem pelo seu sangue e no seu corpo, para nós, um pleno e vivo caminho, até Deus. É isso que o autor dos hebreus diz. Este é o poder de Jesus. E por fim, como que eu e você temos que ter em mente, em relação a essas coisas, o caráter e o poder de Jesus? Vamos para o texto da Figueira. E assim eu termino essa extensa mensagem. O texto vai nos dizer, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Era próximo da Páscoa. E as figueiras, quando estavam no tempo de dar folhas, elas começavam a dar um pequeno figuinho. Um brotinho que era comestível. Então era fácil, era como algumas pessoas mais velhas dizem, era batata. Nesse caso não era batata, era figo, mas era certo. Se tinha folha, tinha um figuinho. Algo, não era um figo, mas era algo comestível. Por isso que quando Jesus olha aquela figueira, vê folhas. para a estou com fome. Foi até a figueira ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, olha que coisa, nada achou. Porque não era o tempo de figos, mas era o tempo desses brotinhos comestíveis. Então Jesus disse a figueira, e Jesus não é um, um anti-ambientalista aqui, malzinho com as árvores, não tem nada a ver com isso. Jesus, ele dramatiza uma fala para os seus discípulos. Vamos pensar aqui no contexto literário dessa passagem. Qual é a passagem que Marcos logo traz? Em seguida, o templo. E a religiosidade oca das pessoas. Qual é o texto que logo antecede a figueira? A entrada triunfal. Jesus mostrando que ele é um rei, mas ele é um rei diferente. O que, é que a figueira conecta a essas duas passagens? Jesus está claramente mostrando aos seus discípulos. Vocês podem ter folha. Mas folha sem fruto não serve. A nada. Em outros termos, vocês podem vir à igreja. Vocês podem ter uma religiosidade que é estética, que se mostra. Mas onde estão os frutos? Onde está a produção dessa religiosidade? Pois vocês têm de ser diferentes. O mundo espera um rei conquistador. Eu não sou um rei assim. Eu sou um rei que serve. Vocês devem ser assim. O mundo tem uma religiosidade de Instagram. Uma religiosidade para tirar foto. A casa do meu pai é casa de oração para todos os povos. Portanto, o texto da figueira é um retumbante alerta para todos nós. Dentro frutos, não apenas aparentem ter um relacionamento com Deus, porque aquela figueira, ela aparentava, ela tinha folhas belas, Jesus estava com fome, vai atrás da figueira, vou comer um negocinho aqui, mas ela não tinha. E Jesus amaldiçou aquela figueira. eu e você? Nosso relacionamento com Deus é estético? É para dar um check aí, um xizinho, na planilha dos nossos afazeres? Quão real é a nossa espiritualidade? Que frutos temos produzido? Nessa noite, com esse alerta que Jesus nos faz, ele nos convida a demonstrarmos o seu caráter e o seu poder por meio da nossa vida. Reflita o caráter de Jesus, o leão que é cordeiro. Reflita o poder de Jesus, que é trazer todas as pessoas de volta num relacionamento com Deus para o templo. E, gente, o templo não é esse lugar. O templo é Jesus. Que o cordeiro santo que morreu em nosso lugar, como nós cantamos de forma tão bela, Toque a sua vida nessa noite e mostre a você que ele é leão e cordeiro e que através do sacrifício dele na cruz, ele que enfrentou a espada e foi cortado da terra dos viventes, agora eu e você podemos voltar ao Éden e ao relacionamento pleno e perfeito com Cristo Jesus, pois ele é o único caminho, a única verdade, e a única vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que Ele nos abençoe.